0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강365 박광식의 건강이야기 족부전문의이신 정외과 전문의 이우천 박사와 함께하는데요. 발목관절염에 대한 긴가민가한 부분들부터 짚어보겠습니다. 박사님 그럼 발목관절염은 발목을 움직일 때만 통증이 생깁니까? 정말 그렇습니까? 어, 발목관절염은 움직일 때는 별 증세가 없습니다.
0: 아주 연골이 없더라도요, 이 뼈와 관절염이 되면 증세가 생기는 원인이 이 발목은 눌려서 생깁니다. 그러니까 서 있거나 디디고 걸어갈 때 생기고 그냥 앉아 있거나 누워서 또는 서 있더라도 그냥 이렇게 발목을 움직일 때는 연골, 이 뼈와 뼈 사이가 눌리지 않기 때문에 증세가 별로 없습니다. 꽉 눌려서 뼈와 뼈가 꽉 닿을 때 그때 뼈가 통증을 느낍니다 그래서 움직이는 것과는 큰 문제가 없습니다 그래서 관절염이 심한 분인데도 어, 나는 괜찮아요 발목이 움직일 땐 전혀 괜찮아요 이렇게 얘기를 하세요 근데 실상은 그분은 아파서 잘못 걸으면서도 무서운 얘기할까 봐 그런 분이 많습니다 자꾸 괜찮다 그런 분이 많습니다
1: (웃음) 네, 아, 아킬레스건이 뚜렷할수록 또 발목 관절이 약하다, 이런 신호다, 이런 말도 합니다. 그러니까 아킬레스건이 뒤에 이렇게 네. 잘 뚜렷하게 보이시는 분들 계시잖아요. 아, 그거는
0: 그렇지 않은데요. 네. 그거는. 아킬레스건이 잘안 보이는 거는 살이 굉장히 찐 분입니다. <웃음> 살이 찌면 은 되게 배부터 몸통이라든지 허벅지 이런 데 많이 찌지 발목까지 살찌는 분은 잘 없거든요. 네. 아킬레스건이 잘 보이지 않을 정도다 그건 발목 굉장히 전체적으로 살이 굉장히 많이 찐 분입니다 음. 어 이것이 뭐 강하다 약하다 그런 걸 떠나갖고 운동선수들 보세요 아킬레스건이 뚜렷하지요 네. 당연히 그거는 뚜렷한 것이 좋은 거지 이 아킬레스건이 잘안 보일 정도면 그거는 문제가 있는 겁니다
1: 네. 네. 그리고 발 뒤꿈치를 들고 걷거나 또 뒤로 걷기 그리고 또 계단을 오르는 습관이 발목 관절염을 예방하는 운동법이다 하던데요. 그런가요?
0: 글쎄요. 이거는 뭐 이걸 어떻게 해석을 대하, 좋아, 해야 될지 모르겠지만 은 이제 이런 발목을 뒤꿈치를 들고 걷는다. 뒤로 걷는다. 계단을 오른다. 근데 뒤꿈치 들고 걷고 계단을 오르는 거는 근력이 첫째 튼튼해지겠죠. 그러니까 그것이 꼭 발목 관절염을 예방한다기보다는 발목 주변의 근력을 튼튼하게 해서 또 균형 감각을 좋게 해서 네. 덜 접질리게 하고 어잘 걸을 수 있게 한다. 이렇게 얘기 생각을 하는 하면서 그것이 장기적으로 봐서 발목 관절염을 좀어덜 생기게 하는 원인이 되지 않을까 이렇게는 생각할 수 있지만 뒤로 어, 걷는다든지 발뒤꿈치를 거두들고 걸으면은 발목 관절염이 잘안 생긴다. 요건 아닙니다. 아. 그죠 뭐든지 운동하는 건좋죠 균형감과 강화, 근력
1: 강화를 위해서 운동하는 거는 당연히 좋습니다. 네. 그리고 계단을 내려오는 건 무릎 관절 뿐만 아니라 이 발목 관절에도 안 좋은 영향을 끼친다. 어, 뭐 계단 내려오는 건안 좋다는 거, 무릎이 안 좋다는 건 알고 있었는데. 계단 내려오는
0: 거는 무릎에는 그 슬개골하고 이런 뼈 사이에 압력이 실제로 높아집니다. 그래서 이제 그런 말을 하는 건데 발목 관절려면은 발목 관절에는 계단을 내려온다그래서 특별히 어디가 특히 나빠지든지 이런 건 아닙니다. 그러나 내려올 때는 잘못하면 접질리긴 쉽습니다. 네. 그런 면에 있어서 연관성이 있을지 몰라도 계단을 내려오는 것이 발목 관절에 직접적으로
1: 안 좋은 영향이 있다. 이런 건 아닌 것 같습니다. 네. 네. 그런 감에 이 5자형 다리가 발목 관절의 부담을 높이고 관절염의 위험을 키울 수 있다던데요. 네, 그거는 맞는 말입니다. 이거는 그, 어,
0: 세계적으로 인종별로 차이가 있는데요. 네. 우리가 보면 우리나라 사람, 일본 사람, 중국 사람 중에서도 이쪽에, 저 남쪽 분들은 제가 잘 모르겠고요. 네. 우리하고 가까운 쪽에 있는 분들은 다리가 오자형이 많습니다. 아. 반면에 백인들은 오자형 다리가 드뭅니다. 아. 그렇기 때문에 관절염의 분포가 다릅니다. 네. 발목 관절염도 우리가 이 우리나라에 생기는 또 일본에 이런 데 많은 관절염 형태는 서양에는 잘 없습니다. 아. 이큰 차이가 있고 그것이 아 이것이 오자형과 오자형이 되면 어떻게 되겠습니까? 안쪽에만 체중이 몰립니다. 음. 무릎도 안쪽에만 체중이 몰리고 발목도 안쪽에만 체중이 몰립니다. 음. 또 발목으로 보면 한편으로는 잘 접질리기도 쉽습니다. 음. 그래서 어 오자형과 안쪽에 관절염은 아주 밀접한 관계가 있고 그렇기 때문에 그런 형태의 관절염이 많고 그래서 발목관절염이 저절로 생기는 관절염은 백인들보다는 요 동양 우리나라 요 근처에 극동 지역의 이런 인구들에서 특히 많은 것 같습니다 동남아 쪽에는 인구가 어떤 분포가 있는지는 아직 별로 사실 알려진 바가 없기 때문에 잘 모르겠지만 적어도 우리나라 이런 아시아 동아시아 쪽에서는
1: 상당히 관절염이 많습니다 그 형태와 관련이 있습니다 발목관절염의 치료는 그러면 이것도 인공관절입니까? 아, 이제
0: 인공관절이라는 건 무릎이 됐든, 뭐 어깨가 됐든, 고관절이 됐든, 어디가 됐든 최종적으로 연골이 너무나 닳아서 네. 어떻게 할수 없을 때 하는 방법입니다. 네. 발목 관절도 물론 아주 보스게막 전혀 연골이 너무 닳았을 때는 네. 인공관절을 하든지 관절 고정술을 합니다. 네. 전에는 무릎도 고관절도 다 고정술을 했습니다. 네. 근데 그거는 너무 장애가 크기 때문에 지금은 거의 고정술을 하지 않습니다. 그러나 발목은 아직도 고정술이 상당히 사용되고 있습니다. 그래서 아주 못 쓰게 된 경우 연골이 거의 없는 경우에는
1: 인공 관절이든지 발목 고정술을 합니다. 네. 초기 치료를 하면 이 비수술적인 방법으로도 이 발목 관절염이 치료가 될까요? 어, 뭐든지 초기 치료를 하면은 할수 있을 가능성이 있겠죠. 그데이
0: 초기에 진단하는 게 사실은 어렵습니다. 음. 초기에 진단하는 게 어려운데, 어, 초기에 아주 초기에 진단을 한다 그러면 가장 잘 접질리는 분이 잘 접질리지 않도록 주변에 근력 강화 운동을 한다든지, 음. 뭐 균형 감각을 운동한다든지 아. 이런 것도 하나의 방법이 되겠고요. 또는 깔창 또는 인솔이라고 하는 같은 말인데요. 그런 깔창을 해서. 안쪽에 가 관절염이 생길 가능성이 있다. 그러면 안쪽을 좀덜 체중을 받게 해줄 수도 있습니다. 네, 그런 방법을 사용할 수도 있지만 실제적으로 어 초기에 뭐 약물을 치료한다든지 를 물리치료를 한다든지 이런 방법은 관절염을 예방하는 데 도움이 되는 건 아닙니다. 그거는 증세를 완화시키는 거지 관절염 자체를 어, 완화시키는 건 아닙니다.
1: 네. 관절염이라는 게 우리 몸 관절이 있는 곳이면 어디든 생길 수 있는데도 이 발목 관절염에 대해서는 진짜 소홀하게 생각하는 분들이 많은데요. 잦은 발목 보상이 관절염의 원인일 수 있다는 거 생각하셔야겠습니다.